0: Medizin und Hip-Hop, der Podcast mit Paul und Kamal Habib. Medizin für die Straße. Hey, hey. <lacht> hey, hey, Ein wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Ähm, wir haben vorhin überlegt, ob wir da Nummern vergeben, aber Nummern weiß ich gar nicht, ob das so. Ne, die mhm. Zweite Folge, dritte Folge ist jetzt ja, egal. Ja, ist ja eigentlich völlig egal, ja. Genau. Ähm, ich habe heute ein Thema mitgebracht, weil ich einfach mal wissen wollte... Was ist denn überhaupt Stress? Wir haben letztens darüber gesprochen, meine komischen roten Sachen im Gesicht, wo, wo keiner so genau Bescheid weiß. Aber ähm, wie, wat, wie entsteht denn Stress? Was passiert denn dann überhaupt im Körper? Was, mhm. Wann gibt es nur körperliche oder halt eben auch, ich sag jetzt mal mentalen Stress. Ne? Also da mhm. gibt es ja ganz viele Möglichkeiten Sachen. Ähm, erzähl doch mal vielleicht ein bisschen aus deinem Wissen über Stress. Oh, das ist natürlich ein Thema, das ziemlich <lacht> groß ist.
1: Ich glaube, man würde auf YouTube jetzt hunderte Filme finden über das Thema Stress und äh, was so im Körper und im Gesicht passiert und wie Gefäße reagieren und welche Einflussfaktoren das hat. Aber wenn du mich fragst, würde ich gerne mal so aus einer anderen Perspektive vielleicht das beleuchten oder hm? eine, vielleicht einen anderen Aspekt nochmal mit einbringen.
0: Ist Stress gesund? Mit Sicherheit. Ah, weiß ich nicht. Das ist. Also sagen wir mal, es gibt ja auch diesen gesunden Stress, sagt man. Ah, ne? okay. Was ist denn gesunder Stress? Genau. Jetzt wird. So, äh, jetzt wird es spannend. Ne? Ja, also ich würde sagen, halt eben in meinem alten Job. Da gab es halt eben. Ich saß an einer, in einem Autohaus, an einer Theke. Ja. Und ähm, ich fand halt schon gut, wenn man sich nicht den ganzen Tag an den Füße gespielt hat, sondern ja. wenn da was zu tun war. Also, wenn Kunden reingekommen sind, mhm. ähm, geplante Kunden als auch neue Kunden und so weiter, äh, die dann gesagt haben, äh, ich habe ein Problem, ich habe und so weiter und so fort. Äh, oder ich habe einen Termin. Und da wollt, würde ich jetzt sagen, für mich würde heißen gesunder Stress, ähm, wo ich übrigens auch ganz gut funktioniere, muss man sagen, äh, wenn ich halt eben eine Deadline habe und muss bis da und dahin was gemacht haben oder wenn halt eben im Autohaus recht viel passiert ist, damit ich nicht zu lange äh, rumgesessen habe oder sowas. Ne? Also wenn ich so ähm, wenn dadurch was schneller umging oder sowas, dann war das ja. für mich immer so ein bisschen positiver Stress, glaube ich. Ja. Wenn es ähm, schneller umging, war es für dich positiv. Wenn es schneller umging, war es für mich positiv, ja. genau. Wenn es äh, ich habe aber ehrlich gesagt gerade kein, kein gutes Beispiel für negativen Stress. Aber ich frage
1: dich jetzt mal, genau, ich frage dich genau jetzt nicht zum negativen Stress, zum positiven, sondern grundsätzlich frage ich dich, wie ging es dir denn an dem Tag, als die Zeit schnell rumgegangen ist? Im Gegensatz zu
0: einem Tag, wo die Zeit langsam rumgegangen ist. Also man macht ja, wenn man wenn man, also wenn man man also halt eben auf der Arbeit sitzt und die, die äh, Arbeit macht man ja nicht gerne, muss man ja, also zumindest gibt es Arbeit, die man nicht gerne macht, ähm, dann ist man ja froh, dass diese Arbeit schnell rumging. Ne? So, von daher... Ähm, aber hier hast du schon einen Faktor, ne? Ja, Moment. Ich hab, ich, das Zweite ist, mhm. was mir gerade so dabei einfällt, ich war aber letztendlich abends glücklich, ja. weil ich habe ja was geschafft. Also es war ja Stress, aber ich habe ja was geschafft und da war ich ja schon stolz drauf, grundsätzlich. Okay. Ne? Also wenn du eine Arbeit hast. Wir können ja
1: vielleicht einen direkten Vergleich. Jetzt machst du ja eine Arbeit, die dir vielleicht mehr Spaß macht. Ja. Okay. Wie ist es jetzt im Verhältnis zu früher, wenn die Zeit schnell vergeht?
0: Ähnlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei, ähm, ich glaube, bei mir hat immer eben genau dieser Stolz, dass ich das geschafft habe, ähm, war immer groß danach. So, deswegen ähm, man ist froh, dass es vorbei ist, weil es ist eventuell anstrengend. Mhm. Aber man ist aber auch froh und stolz darauf, dass man es geschafft hat. Also dass man eben das bewältigt hat, das, was da eben passiert ist. Ne? Ähm, wenn ich heute Stress habe, weil ich denke, äh, äh, sagen wir mal, man dreht, man dreht ein Video und der Tag will einfach nicht enden und noch eine Einstellung, noch eine Einstellung, noch mal hier und noch mal da, ähm, dann war das anstrengend. Aber im Endeffekt, war ich doch ganz ehrlich hinterher froh, dass ich es geschafft habe und nicht gesagt habe, ich kann nicht mehr. Okay, da,
1: da wirfst du es eigentlich ein und darauf wollte ich hinaus. Es geht eigentlich immer um Belastung und Belastbarkeit. Mhm. Belastung und Belastbarkeit heißt, was verstehst du darunter unter Belastung und Belastbarkeit? Belastung
0: ja, wenn, wenn also Kopf oder Körper halt eben sagt, jetzt ist vorbei, ne? dann ist halt eben Belastung äh, äh, am Ende. Also genau,
1: das wäre dann die Belastbarkeit, wäre <lacht> nur bis zu einer gewissen Grenze. Gehen wir jetzt mal von jedem Job aus. Wir haben ja ein gewisses Level am Tag. Ich vergleiche das immer gerne mit einem Akku. Ja? Hm? Irgendwann mal kannst du nicht mehr. Diese hm. Das kennen viele, dass sie am Abend platt auf dem Sofa sitzen, weil es zu viel war. Hm? Und das zu viel wird immer zu Lasten von deinem Körper stattfinden. Hm? Macht das Sinn? Hm? Na, irgendwie. Klar. Das heißt, mache ich mein ganzes Leben zu viel, passiert irgendwas in deinem Körper? Lassen wir mal offen stehen, ja. was da passiert. Wenn es zu viel ist, passiert was in deinem Körper, bist du abends platt und liegst auf dem Sofa und weißt eigentlich, am liebsten willst du dir noch was zum Essen reinschieben oder willst dich nicht mehr bewegen oder am liebsten schläfst du auch sofort ein. Also mhm. viele essen danach noch was, auch Müdigkeit, weil man noch hochgefahren ist ein bisschen. Ne? Ja. Ähm, aber auch andere Kompensationsmechanismen wie Alkohol oder ähnliches kommt dann dazu, dass man einfach mal den Kopf abschaltet, weil man so aktiviert ist. Jetzt ist die Frage, Stress grundsätzlich, sag ich, ist erstmal was Natürliches vom Körper. Okay. Wenn ähm, du keinen Stress, diese Aktivität im Körper nicht stattfinden kann wie Stress und du nennst das positiven Stress, dann würdest du nicht aufstehen und morgens zur Arbeit gehen und motiviert sein. Oder, Beispiel, du stehst bis zu Hause, und hast keine Lust aufzuräumen. Deine Freundin sagt aber, das musst du noch machen. Du guckst dir alles an und denkst, boah, wenn die nachher kommt, boah, dann gibt's schon. Und dann stellst du dir vor, wie sie dann direkt schon ein paar Sprüche abdrückt. Was macht das bei dir? Das aktiviert, ich nenne das jetzt mal sowas wie kleine Wut. Das aktiviert <lacht> wiederum dein System und wird ein bisschen stressig in dir. Und was machst du? Du stehst auf, bringst, das, bringst den Müll runter, räumst auf, erledigst alles, äh, erledigst deine Aufgabe grundsätzlich... Und das hast du aber gemacht mit ein bisschen Stress. Das heißt, es ist lebensnotwendig, dass wir auch ein bisschen, ich nenne das jetzt Wut haben, mhm. ja, und nicht wütend sind auf etwas, sondern Aktivierung, Stress. Das heißt, uns aktivieren können, sonst
0: legen wir lethargisch auf dem Sofa die ganze Zeit. Das wäre dann schlaff und nicht mehr mobil. Aber das heißt ja im Endeffekt, auch das kleine bisschen ist ja schon Stress. Ne? Für mich ist das, glaube ich, eher so die Überwindung. Ist das, ne? Eine Überwindung muss man ja auch haben, damit man dann aufsteht, damit hinterher kein Gemecker kommt oder so. Ja, Da macht man sich den Stress ja eigentlich auch selber. Das ist ja eigentlich hausgemacht. Ne? Das hast du, das, so wollte ich es gerade erklären. Ja. Ne?
1: Also das wäre hausgemacht, wäre, du motivierst dich innerlich, aber automatisiert. Du denkst ja nicht vorher drüber nach, dass du jetzt drüber nachdenken solltest, wie deine Freundin sauer werden könnte und die wiederum. Und das wird dir bewusst. Das passiert alles im Unterbewussten. Mhm. Und, aber du aktivierst dich, stehst auf und erledigst deine Sachen, weil du dich etwas in Wallung gebracht hast. <lacht> und dann freust du dich, dass du es erledigt hast, aber du musstest dich ja auch manchmal motivieren, doch noch in ins Fitnessstudio zu gehen, mhm. obwohl du eigentlich keine Lust hast. Aber irgendwie sagst du dir, jetzt steh auf. Also fängst du auch an, irgendwie Stress bei dir zu aktivieren. Und deswegen ist das eigentlich zunächst erstmal eine gute Sache. Also wir können uns runteratmen und ganz ruhig versuchen, in die Entspannung zu kommen. Wir können uns aber auch aktivieren. Beide Prozesse, das Entspannen und das Anspannen, sind eigentlich lebensnotwendige Prozesse. Und die finden statt über bestimmte andere Prozesse. Aber grundsätzlich ist es wichtig, dass wir das können. Dass du auch manchmal durchhalten kannst und sagst, ich kann zwar gerade nicht mehr, du weißt sogar, wann du nicht kannst. Und dann sagst, aber ich ziehe das heute durch, damit ich morgen
0: meine Ruhe habe. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe letztens auch, da bin ich gerade so drauf gekommen, äh, da haben wir gedreht und es war richtig viel. Ja. Es war sehr anstrengend und ja. wir mussten im und unter Wasser drehen und so ja. weiter und ja. ich da halt eben die ganze Zeit... Im und unter Wasser? Ja. Okay. <lacht> im Wasser selber, schwimmend Badewanne. und dann auch noch unten, nee, nee, wir waren in dem See. Okay. Aber es war anstrengend und so weiter, aber du warst so voller Adrenalin, weil du dich ja. auf die Aufnahmen gefreut hast, ja. ähm, dass du es nicht gemerkt hast. Ne? Es okay. war aber schon stressig, ja. ähm, weil ich war abends halt eben völlig fertig und ich habe auch am nächsten Tag, habe ich dann letztendlich den Stress gemerkt, weil äh, ich hatte natürlich überall Muskelkater, ähm, weil ich diese ganzen Bewegungen sonst nicht mache. Ne? Und äh, ja, da habe ich dann gemerkt, dass dann doch relativ viel war am Vortag. Ne? Schön, wie du das auch gerade beschreibst. Also Stress
1: in der Muskulatur kann Muskelkater machen. Mhm. Wenn es nicht zu viel ist für den Körper, dann weiß er nicht, dass er wachsen soll. Jetzt ist immer die Frage, ich darf aber nicht jeden Tag meinen Muskel so stressen, weil sonst schrumpft er. Also zu viel Training für den Bizeps und immer wieder zu viel würde ein Muskel schrumpfen lassen.
0: Ist aber auch Stress, also letztendlich dann. Ist ne? Überstress.
1: Und jetzt geht es darum, etwas, was ich habe, immer nur schlaff zu sein, das können wir auch Depression nennen, hm. immer nur Stress zu haben, also kein Antrieb wäre eher depressiv, ne? der Körper sagt ähm, Pause, also wenig machen und nur aktiv zu sein ist auch zu viel. Das heißt, das zu viel ist immer die Frage, wie viel kann ich? Wie viel Belastbarkeitsmöglichkeit habe ich? Wie sieht mein Potenzial aus? Wie viel habe ich denn heute noch übrig? Das über mal wieder zu spüren, hat auch was immer mit dem Fühlen zu tun. Also ja. Failed Sense heißt das, aber es das heißt sowas wie wieder ein Gespürgefühl bekommt, Paul, für dich und ich für mich. Wie viel dürfen wir beide? Wann mache ich mal ein bisschen Pause? Und dann gibt es solche Typen, ich weiß nicht, welcher Typ du bist oder bei den Zuschauern oder letztendlich, was für ein Typ sind wir? Sind wir eher der Typ, der eher mal dann auch umkippt oder sind wir eher die Leute, die den Kopf in den Sand stecken und sich Tage nicht melden, sind wir die Typen, die es gar nicht sich anmerken lassen außer von außen und andere sehen das, Könnt's ja, ne? Und mhm. gehen aber innerlich kaputt und merken das mit der Zeit, dann fängt man an mit 40 oder 50 und Blutdrucktabletten zu nehmen und so ja, es geht relativ ja. schnell. Was für ein Typ bin ich? Ähm, wie, sieht man mir das sofort an oder bin ich gestresst? Es gibt Leute, denen schaut man zu und sagt, oh Gott, ne, das könnte jetzt, äh, jetzt auch nach hinten losgehen, bitte pass ein bisschen auf dich auf. Weil es auch ansteckt, wenn jemand im Raum ist, der ja stark aktiviert ist,
0: da mag man nicht so lange gerne nebenstehen, ne, vielleicht. Erkenne ich denn quasi, ähm, also für mich jetzt, ne? nicht, dass bei jemand anderem Stress gerade ist, aber erkenne ich denn für mich, ähm, hoppla, ähm, da muss ich jetzt mal ein bisschen aufpassen,
1: mhm. Das wäre wünschenswert und auch vielleicht sollten wir darüber eine Sendung machen. Wie kann ich erkennen, wann es zu viel ist für mich? Es ist ja ein großes ein großes Thema, aber auch leicht zum Schluss. Okay, leicht ist vielleicht das falsche Wort, aber es geht. Ja, du kannst erkennen, die Frage ist andersrum. Wann hast du verlernt, auf dich zu hören? Ja. Weil als irgendwann mal konntest du das als Kind. Du stehst zum Beispiel morgens auf, ich benutze meinen Hund immer gerne als Beispiel, weil ich so viel von ihr lerne. Sie weiß, wenn sie aufsteht und gähnt, Gähnen machen wir nicht mehr. Scham ne, in der Gesellschaft, das nicht an, also da soll man eher nicht machen. Ähm, sagt wir Knigge? Sollen, genau, auch morgens, nee, Knigge sagt es nicht, aber grundsätzlich, wann hast du mal von der Gruppe gähnt, wenn du reinkommst, die würden das als Müdigkeit verstehen, so, ja, dass, ne, dass du gelangweilt bist, auch vielleicht. Dabei kann das ein natürlicher Prozess sein für deine Kaumuskulatur, mhm. weil es wichtig ist. Oder auch, ähm, dass du, äh, dass du zum Beispiel, wenn du ähm, wenn du selber irgendwelche Methoden oder Aktivitäten erlernst, die du nicht mehr machen darfst, wie zum Beispiel Stretchen nach außen. Mhm. Du stehst ja nicht vor einer Gruppe und du hast jetzt das Bedürfnis, zum Beispiel jetzt gerade dich zu stretchen. Würdest du das tun? Oder würdest du sagen, ah, das mache ich vielleicht später, das könnte missverstanden werden. Ja klar. Genau, weil es anerzogen ist. Das heißt, die Programme finden schon aktiv statt, die du nicht mehr machst, weil du denkst, also na, du denkst nicht aktiv, sondern weil es im Unterbewussten nicht. Äh, toleriert wird hm. im Prinzip. Einfach so in der Gruppe, ein ernstes Thema, dann die Arme nach oben zu strecken, dann wird man sagen, was ist denn da vorne los? Ne? Macht es alle zusammen, weil es dann so eingeführt wird als Regel, dann traut hm. man sich. Aber grundsätzlich in einem großen Saal mit äh, 200 Leuten und der eine streckt ja. plötzlich steht auf, ne? würden alle hingucken, willst <lacht> du das?
0: Ja. Was ist das? Was macht <lacht> was, der was da? Was ist denn da los? Was mit ist der los Person? mit ihm?
1: Genau, dann, dann fängt man an. Also wir wollen immer. Und wir wollen nicht im Spot stehen eigentlich gerne als Mensch grundsätzlich. Also jetzt sagt vielleicht einer, ja doch, ich stehe gerne im Spot. Ja, dann machst du das aktiv, aber wenn du auf der Bühne bist oben, hast du Stress. <lacht> ja. Weil im Spot stehen, da passiert was mit dir. Flachere Atmung, ja, du kannst ruhig wirken. Aber jeder Musiker, das wissen wir beide, mhm. jeder sagt, ich bin vorher nervös und dann gehe ich auf die Bühne und dann kriegt er nichts mit so richtig von dieser die gefühlten... Und danach ist
0: er aber auch durch. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich hatte Lampenfieber, habe hab ich nie gehabt. Ja. Sondern bei mir war das eben immer so dieses, ähm, lass mich jetzt auf die Bühne, ich will, ich will Gas geben. Ich habe Bock, die Leute zu unterhalten. Ja. Ähm, das ist auch Stressabbau im Endeffekt vielleicht ja. sogar dann ein bisschen. Ne? Äh, vielleicht sogar sehr viel. Ja. Ähm, aber es war bei mir immer halt eben der Gedanke, ich lass mich jetzt auf die Bühne, ich will Gas geben. War dieses Lampenfieber, wo, wo man eventuell denkt, verdammt nochmal, ne? da, da sehen mich jetzt alle, hoffentlich mache ich alles richtig und so weiter. Habe ich nie gehabt. Also ja. war bei mir immer eher
1: Bock. Genau, ich denke auch nicht, dass man das also das ist, jeder unterschiedlich der eine sagt, hey, dass die Leute mich sehen, der andere sagt, ich will es hinter mich bringen. Mhm. Das ist dann auch, lass mich schnell und zwar ja. wirst du du kommst in eine Art äh, intuitiv unterbewusstes und deswegen denkt man da nicht drüber nach. Ich will jetzt Gas geben, ich will jetzt damit motivierst du dich innerlich, will jetzt hinter mich bringen ist ja auch eine Methode, das schnell zu machen, dann mhm. ist es schnell vorbei. Zeit schnell verfliegen zu lassen, die Zeit fliegt ja nicht. ist nur gefühlt anders. Ja. Aber wenn du dich aktivierst, dann ist der Tag schnell rum. Dann hast du aber auch nicht viel mitbekommen vom Tag. Dann hast mhm. du
0: den eigentlich verlebt. Genau, der ist relativ zügig dann an mir vorbeigeflogen und ich weiß gar nicht, wenn genau. dann wieder da wären, ich weiß gar nicht, was ich alles gemacht habe. Und ist das ne? nicht schade, den Tag also, könnte man
1: auch bewusst erleben und das ist auch eine, eine Möglichkeit des Körpers, sich zu trennen von den Dingen, also ein bisschen Abstand zu nehmen von den Dingen, die eigentlich einen stressen und das mhm. kennen wir in verschiedenen anderen Positionen auch, dadurch versetzen wir uns automatisiert innerlich in Stress. Mhm. Das heißt, weil wir wissen, oh, will ich, ich bin froh, wenn es vorbei ist. Das könnte bei, ich habe das gerade bei einer Freundin auch, bei Scheidung passieren in bestimmten Situationen. Dann geht man raus und feiert und in den Momenten ist das einfach weg. Da ist man so aktiviert. Oder man benutzt Alkohol dazu und feiert. Oder man benutzt eine Grunde und lacht laut, Stress ablachen, aber bloß erstmal weg von den Gedanken. Mhm. Und der Abend ist dann verflogen. Und dann sitzt man wieder davor und wird wieder konfrontiert mit dem eigentlichen Gefühl.
0: Aber das heißt grundsätzlich müsste ich ja eigentlich mal gucken, habe ich in, meiner, in meinem Leben Sachen, die mich total stressen und müsste die eventuell auch mal abschalten. ne? Ja, so also abschalten ist so ein, so ein Begriff im Prinzip,
1: wir sind keine Automaten, ne? dass man was abschalten kann und anschalten, aber die Frage ist, was triggert dich? das dich stresst an der Zeit. Das ja. heißt, es gibt irgendwie einen Auslöser, das uns aktiviert, das haben wir aus der Vergangenheit und dann beginnen die Programme bei dir und diese Programme, die aktiv sind in deinem Körper, die entscheidet werden entschieden, bevor du denkst. Mhm. <lacht> quasi okay. vom Vorstand, also im emotionalen Bereich. Der ja. Vorstand entscheidet quasi, man unterteilt das hier in drei Teile, aber man sagt, der Vorstand hat schon entschieden, bevor du nachdenken kannst. Das heißt, cool. du kommst in einen Raum, Raum rein, haben wir in einem Podcast erwähnt, und in diesem Raum, wenn du drin bist, guckst du dich um, aber du entdeckst schon direkt, du versuchst, Ähnlichkeiten zu suchen, was du mit der anderen Person ähnlich hast, damit du dich gut fühlen kannst. Das heißt, diese Prozesse finden die ganze Zeit statt. Mhm. Und das entscheidet, wird vorher entschieden. Also du wirst auch vorher, wird dein Körper wissen, mag ich die Person oder nicht, bevor du es blickst. Du kannst sie dir dann reden, weil du weißt, diese Stunde muss ich mit ihr verbringen, so wie mit mir gerade. <lacht> oder Alkohol hilft. Oder Alkohol, du könntest dich auch... bevor trinken, bevor wir dann uns treffen. Du bringst einfach was mit. Ja, Alkohol ist auch ein ganz eigenes Thema, ne? ja. was, was total unterschätzt wird äh, und auch gesellschaftlich einfach total toleriert ist, wenn du dir die Alkoholiker auf der Straße anguckst, aber anderes Thema, ähm, die, die auf der Straße irgendwie laut schreien und, äh, und immer nur mit den Geistern sprechen, das sind Alkoholiker und nicht. Die, die haben aber auch wahrscheinlich Stress, ne? Die haben vielleicht gar nichts mehr, weil sie gar nichts mehr mitkriegen, würde ich ja. sagen. <lacht> Natürlich haben sie auch vor, auch vor allem auch mal ähm, wirklich ein bestimmt bis, schlimmes Leben gehabt. Oder hm? das, was passiert, Wird sie nicht mehr in. Wir machen, haben. wir machen
0: mal über Alkohol, machen wir vielleicht die nächste Folge ja. mal oder so. Weil ich glaube, dass das ist auch ähm, ein. Ich habe da was zu erzählen, sagen wir mal so. Okay. So. Da bin ich aber gespannt. <lacht> Kleiner Teaser. <lacht> <lacht> ähm, nein, wir waren bei Stress. Ähm, und äh, beim, beim letztendlichen ja nicht ausschalten, aber was triggert mich da? Es ne? ist halt wirklich, ähm, mich haben teilweise Kunden getriggert. Mhm. Also wenn der Kunde reinkommt und ich wusste halt eben, der hat einen Termin heute und ich weiß, alles klar, das, boah, das war beim letzten Mal schon schwierig. Mhm. Ähm, Lass uns mal ganz kurz hier, ja. ich
1: unterbreche dich aber zu dieser Situation, weil es total spannend ist, du sagst, Kunden triggern mich. Jetzt sage ich, die Art des Kunden triggert dich, nicht die Person. Das heißt, was genau, wenn wir das mal, wenn du, hast du eine Szene, kannst du dich an eine Szene erinnern, die so, so eine Person, nur mal ganz kurz, nimm dir Zeit kurz. Ja, ich, ja? ich
0: habe ich hab eine Person direkt im, im äh, Blickfeld sozusagen, bleib mal kurz, aber
1: bleib mal kurz so bei der Person, die dich so getriggert ja. hat, die reingekommen ist. Hast du die? Ja, ja. So im Kopf? Okay. Wenn du so an die Situation denkst, als diese Person dich getriggert hat und die Person ist reingekommen. Hat das schon angefangen, bevor die Person gesprochen hat? Wäre meine erste Frage. Ja, klar. So, Das heißt, die Person hat noch gar nicht gesprochen. Das
0: heißt, irgendwas... Entschuldige, aber es hat sogar angefangen, wenn ich da nur dran gedacht habe morgens. Ne? So, also die, ja. die Person hat einen Termin mhm. und ich weiß halt eben, heute ist dieser Tag, wo diese Person kommt. Person kommt. Ja. So, und jetzt, jetzt, jetzt würde ich sagen,
1: mal losgebunden von der Person... Was genau hat sie gemacht, das dich
0: eben in diesen Bereich gebracht hat? Ganz ehrlich, sie hat mich gestresst. Also in der Hinsicht, dass es halt eben immer Was ich sage jetzt die Stresssituation, es, die Stress, also es, es, ich sage es ist es sind, es waren sehr viele, ich sage jetzt mal Sonderwünsche, mhm. die was sage ich denn jetzt mal? Ich glaube, es waren Sonderwünsche, die man hätte auch selbst erledigen können und ich gedacht habe, dafür sind wir nicht unbedingt
1: zuständig. Das heißt, die Person, die da war, war nicht zufrieden mit der grundsätzlichen Arbeit, die ihr hattet, sondern wollte mehr haben als mhm. das. Und ähm, hat nicht gesehen, was du, was ihr sonst anbietet. Könnte man das so zusammenfassen?
0: Ja, ich sage mal, das waren Zusatzarbeiten, die nicht unbedingt vielleicht eine Werkstatt gemacht hätte, mhm. sondern vielleicht ein Fahrzeugaufbereiter.
1: Okay, das heißt, und ähm, das Stressige war dann was dabei? Du hättest und ja sagen können, gehen Sie bitte zum Fahrzeugaufbereiter. Ja, richtig, aber man möchte ja den Kunden zufriedenstellen. Aha, das heißt, der Stress war eigentlich, da war eine, eine Aufgabe, die äh, ihr erfüllt und die Person kommt und hat zu dieser Aufgabe noch on top andere Wünsche. Du konntest aber nichts anderes sagen, weil... Ich möchte ja den Kunden zufrieden haben. So. Der Kunde soll ja wiederkommen. So, jetzt ne? könnte ich aber sagen, wenn er zu dir kommen würde, würde ich sagen, also... Ähm, Machen Sie bitte meinen Wagen fertig. Und übrigens, ich habe äh, Fußpilz. Was würdest denn du dann sagen? Ja,
0: dann gehen Sie doch bitte mal zu einem, <lacht> einem Spezialisten. Warum würdest du das in dem anderen Kontext nicht? Weil, weil es, also ich glaube, weil das ähm, bei uns waren halt schon Wünsche, die wir erledigen konnten. Mhm. Und Fußpilz gehört natürlich nicht dazu. So, das war also zu weit weg, glaube ich. Ne? Okay, das heißt, alle Dinge, die in der Nähe
1: sind, Ja, wenn die, wenn die Person jetzt sagen würde, ähm, machen Sie den Wagen sauber, mein Hund hat irgendwie äh, zwei, drei Haufen dort in dem Wagen, mhm. würdest du das auch machen? Äh,
0: ich nicht, aber ich würde den Azubi dann holen. Ne? <lacht> aber, nein, aber ähm, Also wenn du weißt, worauf ich hinaus Genau, möchte, ne? richtig. Ne? Also auch da sollte Wo ist man, die Grenze, bitte? Genau, wo ist die Grenze? Wo, wo ist... Äh, wo, wo da? Ich glaube... Das ist halt eben auch im Kopf entstanden. Das ist Stress, den man sich selber macht. Weil wenn ich gesagt hätte, seien Sie mir nicht böse, aber das ist nicht unsere Aufgabe. Grenze, Dann wäre der Kunde überhaupt nicht böse gewesen. Und die Frage ist jetzt hier. Sondern er hätte Verständnis gehabt dafür, aber in meinem Kopf ja. wollte ich den Kunden halt zufriedenstellen. So, und das ist genau
1: der Punkt. Es geht gar nicht um den Kunden, sondern es ging um dich, dass du den zufriedenstellst ja. für dich. Und warum ist es dir wichtig, dass ein Kunde zufriedengestellt ist?
0: Damit er wiederkommt und damit ich meinen Job behalte.
1: Aha, hm? das heißt, ne, damit du auch anders gesehen wirst dort von deinem Chef oder von der Umgebung, weil die dann sagen können, guck mal, der Paul, der hat mehr Leute oder hat eine Person absolut zufriedengestellt oder hat keine Menschen, die sich beschweren. Mhm. Also hat das was mit Erwartungen von anderen zu tun,
0: eventuell? Ja, klar. Also im Grunde genommen will ich ja eher den Kunden. Ne? Also mein Chef war mir immer relativ, ich sage, es klingt jetzt böse, aber egal, mhm. ähm, ich wollte, den, dass der Kunde zufrieden ist und dass der Kunde uns weiterempfiehlt. Also im Grunde genommen war es schon der Kunde und nicht der Chef oder wie. Aber es war halt eben eine Erwartung von außen, die ich zufriedenstellen wollte. Du mhm. hast also vollkommen recht.
1: Und wofür wolltest du, dass der Kunde dich äh, zufriedengestellt ist?
0: Hm, vielleicht, vielleicht, damit ich dann abends eben wieder zu Hause sitzen kann, habe gesagt, hast du toll gemacht. So, ne? Und da ist der Punkt. Ne? Und das heißt, da können wir,
1: wenn wir persönlich auch uns wichtig ist, etwas zu unserer Zufriedenheit zu schaffen, da geht es dann um dich, nicht um den Kunden, hm? zu unserer Zufriedenheit vielleicht in kurz auch Vergessen wir manchmal, die andere Person zu fragen, ob das für sie auch in Ordnung ist. Ja. Und du hast so schön vorhin gesagt, ich hätte das vielleicht auch fragen können. Ist es in Ordnung für sie, wenn sie ihren Wagen beim Spezialisten reinigen lassen? Ja. Dann hätte der Kunde vielleicht gesagt, ja, absolut. Und du hättest keinen Stress. Dadurch, dass genau. dir das Bedürfnis war, dass du es zufriedenstellst oder auch mir das Bedürfnis, dass ich... Fragen wir, vergessen wir manchmal, das Gegenüber zu fragen und das ist ja total wichtig. Und dann entdeckst du, dass es doch eher dein Ding ist, anstatt
0: das vom Kunden. Ja, genau. Also muss man sich im Endeffekt wirklich mal fragen, mache ich das jetzt gerade für mich oder mache ich das für den Kunden? Korrekt. Und die Antwort wäre? Oder habe ich, habe ich sagen wir mal, habe ich deswegen den Stress? Ne? Also das war, und was wäre die so, Antwort? Dafür? In meinem Fall wäre es, ich mache es letztendlich für mich und nicht für den Kunden an sich. Ne? Und würdest du grundsätzlich sagen, machen wir die Dinge eher für uns oder immer für die anderen? Ich glaube eher für, für uns selbst. Yes,
1: und das finde ich auch ein gutes Ende für das Podcast, ja. Ja, weil das genau das Thema ist und äh, genau wir machen die Dinge eigentlich im Unterbewussten, wir müssen sie uns natürlich erstmal klar machen und auch verstehen oder wir wollen es verstehen, aber erstmal machen wir die Dinge, die wir machen für uns. So. Und zwar manchmal nicht zu verständlich von außen, ne? dass jemand mhm. sagt, hey, warum macht die Person das, warum verletzt sie sich gerade? Naja, das ist auch ein anderes Thema, aber es hat immer einen Hintergrund, was tun, wofür wir es tun. Warum trinkt jemand? Warum verletzt sich jemand? War, ne, Dinge, die man nicht so gut verstehen kann. Mhm. Warum ist jemand Alkoholiker geworden? Aber es mhm. gibt immer eine positive Absicht des Körpers, damit meine ich auch den Geist, mhm. sich irgendwie, irgendwie in eine Balance zu kommen. Für den Abend, danach, wie es bei dir war,
0: in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank Mal.
1: fürs Zuhören. Ciao.